0: 第四十九章新德开始。前二八年一月一日，凯撒开始了他的第六次执政官任期。他前两次担任执政官时，新年的第一天他都不在罗马城。不过这一次他在城里，因此能够执行传统的仪式。这预示着这将是不同以往的一年。在三头同盟统治下，执政官得到任命，每年都会在任上辞职，由补任执政官接任。最臭名昭著的例子是，凯撒和安东尼曾各自担任执政官几一天。这种做法是为了给更多的人当执政官的机会，以便奖赏他们的追随者。但这就让执政官的含金量下降了。不过时代不同了。这一年，凯撒及其同僚阿格里帕将会一直担任执政官到十二月三十一日，那时才正式离职，并发出古老的誓言。保证自己没有做任何违法的事情，尽其所能地为国家效力。根据传统，一年有两名执政官，每个月里其中一人的权力优先，两人轮流。在三头同盟统治下，这种规矩被忽略了，至少在三头同盟之一担任执政官的年份里是这样。前二十八年，凯撒恢复了传统的做法，一月由他占据优先位置，二月则轮到阿格里帕。凯撒的侍从的变化就象征了优先权的轮换。1月， 12名执法力走在凯撒前面，为他开道。每一名执法力都携带完整的法西斯书榜。作为三头同盟之一，凯撒和他的两位同僚一直都有执法力陪伴在身边。不过，我们不确定他们是像独裁官那样拥有24名执法力，还是像执政官那样拥有12名。到2月。以及阿格里帕优先的每个月份，凯撒的执法力就改为跟在他身后，并且携带的法西斯树棒也与完整的版本明显不同。不过具体细节我们就不知道了。这种变化不仅表达了对同僚的尊重，也是对执政官职位的尊重。类似的，此前十年中大量分配裁判官职位的做法也被叫停了。这一年和随后的年份里，只有八名或十名裁判官。元老院也得到了改革，变得更体面庄重。尤利乌斯凯撒曾接纳了许多新元老，著名的例子是接受了来自高卢的罗马公民，以至于有人开玩笑说，这些人脱掉了自己的高卢式裤子，换上了罗马的托家袍，并且找不到去元老院议政厅的路。他还吸纳了更多来自意大利各城镇的贵族人士，所以尽管前四九前四十五年内战造成了很大损失。但元老院没有缩小，反而扩大了。在独裁官遇刺造成的混乱以及三头同盟统治下，元老院迅速扩大，挤满了三头同盟的党羽，最后人数超过一千人。在这个时代，逃亡奴隶也能当上裁判官，贿赂能使人平步青云，这在过去是绝对不可能的。凯撒和阿格里帕还拥有监察官的权利。于是开始了四十多年来第一次正规的人口普查，自前七十一年以来，每五年选举一次的监察官未能执行其职责的核心部分——人口普查。凯撒和阿格里帕的人口普查结束后，一共登记了四百零六点三万名公民及其财产和地位，这个数字是上一次人口普查结果的五倍。在普查过程中。两位执政官还削减了元老院人数，没有迹象表明他们这么做是为了除掉顽固的安东尼分子或其他异己。他们宣布，这样做的目的是恢复元老院曾经的威望。凯撒发表了一次演讲，请每一位元老来反省自己的名望、财产和祖先血统，判断自己是否真的适合成为罗马威望最高的群体的一份子。随后几天内。大约50人主动退出了元老院，两位执政官还将另外140人除名。这些被开除出元老院的人都重返普通公民的生活，但被允许继续享有穿戴元老服饰的特权，以及可以在公共竞技和娱乐活动中坐在仅供元老使用的座椅上。被剥夺元老身份的人当中有一个平民保民官，他同时还丧失了这个官职。只有那些被正式逐出元老院的人的名字才被公布，这是对他们没有主动离开的一种轻微斥责。据苏埃托尼乌斯记载，在驱逐这些人的会议上，凯撒在托加袍下穿着胸甲，佩戴利剑，就像西塞罗在前63年做的那样，并且身边围绕着十名身强力壮的朋友。如果真的是这样，那么当时没有发生麻烦，后来也没有。苏埃托尼乌斯的这个故事可能是虚构的，不过我们必须要谨慎，因为之前几十年的高度紧张情绪到这时未必已经完全消散。这可能是因为凯撒对尤利乌斯·凯撒的命运记忆犹新，所以明确表示，虽然他慷慨大方，但绝不打算重蹈养父的覆辙。不过在其他方面，作为一个团体的元老院和各位元老都得到了非常小心的尊重。前29年，凯撒利用自己的权力，向一些人授予了贵族身份。他希望人数减少后的崭新的元老院能恢复之前的大部分尊严，让显赫大族成员的美名能够在元老院出现。元老名册上的第一人即首席元老是凯撒自己。首席元老的身份虽然不能带来正式权利，但拥有很大威望。前28年，有三位元老庆祝了凯旋式；五月，有一人庆祝了在西班牙的胜利；另一人于六月庆祝在高卢的胜利；还有一人于十月庆祝在阿非利加的胜利。三头同盟都非常慷慨大方的授予其支持者凯旋式的荣誉，哪怕没有什么说得过去的理由。相比之下，阿格里怕赢得了真正的辉煌胜利，却谢绝凯旋式，就更惊人了。不过，庆祝战胜外国敌人的胜利总归是好事，而且这些人的凯旋式不可能与凯撒自己的庆祝胜利仪式相提并论。没有人能够获得可与他媲美的威望，也没有人能像他那样得到埃及的黄金，更没有人能像他那样连续三天举行三场凯旋式。在整个罗马历史上，除了凯撒，只有罗慕路斯和庞培增赢得三次凯旋式。尤利乌斯凯撒一共得到过四次凯旋式，但他的继承人还拥有两次小凯旋式，所以能够和养父平起平坐，甚至超过他。估计当时没有人想到这些事情，因为凯撒显然已经获得了与其祖先，包括神圣尤利乌斯比肩的威望。那个一切都要感谢他的名字的兔崽子，如今已经赢得了最宏伟的胜利。至少在目前，凯撒的地位远远超过了其他元老。在这些年里，他拥有执政官的贤级和威望。三头同盟已经正式解散，他已经多年没有使用三头同盟之一的头衔。不过，他在前43年获得的权利仍然继续有效，所以给他的地位增添了额外的法律依据。三头同盟的完整头衔是“恢复国家秩序的三人理事会”。在内战前，安东尼曾说自己要正式辞去这个职务。并要求凯撒也辞职，然后又说等他赢了之后会放弃自己的权利。若要让国家恢复稳定，就必须承诺永久和平。一个世纪之后的塔西佗说，在内战和三头同盟的年代，没有法律，没有惯例，换言之，基本的体制崩塌了，被专断的权力取代。前二十八年，凯撒将一名裁判官任命为城市裁判官。此人负责罗马城本身的一些具体事务，包括监督主要的法庭。似乎已经有一段时间没有人担任城市裁判官这个威望很高的职位了，也没有证据表明在三头同盟统治下传统的法庭能够正常运作。刺杀尤利乌斯凯撒的密谋者和三头同盟的其他敌人都是在特别设立的法庭上受审的，这些特别法庭运作非常迅速。并且一定会给出令三头同盟满意的结果。根据传统，城市裁判官是抽签产生的，不过尤利乌斯·凯撒曾经自己选择和指定人选，比如他指定布鲁图斯为前四十四年的城市裁判官。凯撒任命城市裁判官的时候，可能这种指定合适人选的做法已经不再显得专横跋扈。前二十八年发行的一枚金币上铭刻着这样的口号。他将罗马人民的法律和权益归还给他们。这枚钱币的正面是凯撒的头像，带着胜利者的花冠。在钱币背面，他坐在行政长官的座椅上，及执政官的象牙座椅。铭文上的他指的是谁是显而易见的。除了重新设立法庭之外，凯撒还宣布恢复正常的选举。选举场地是装潢华丽的新围场。由尤利乌斯凯撒开始建造，由阿格里帕完成。罗马人民现在可以在装饰着大理石与艺术品的羊圈集合，他们等待的时候，由遮阳棚提供印凉。由统治者直接任命行政长官的做法被终结了，不过可能直到前27年秋季才被叫停，但也可能是在前一年。迪奥告诉我们，在前28年。凯撒将国库的控制权交还给从前任裁判官当中挑选的两名官员，很多个人欠国家的债务被一笔勾销，但国库状态良好，因为亚克星角大街之后，凯撒从埃及和东方各行省获得的大量财富被送入国库，各行省和盟邦王国的稳定意味着将来会有稳定的收入输送到罗马。感谢您的收听。